0: Я чітко розумів, що зникає можливість займатися в Україні саме українським кіно. Та коли можна буде подивитися безкоштовно онлайн? У нас просто дуже мало кінотеатрів. Кіно — це інструмент гібридної війни з боку Російської Федерації. Я все одно не бачу в цьому нічого хорошого співпраці з «Росією». Прикро, що це продовжується. Кіно — це про формування міфів. Ніхто не має монополії на ідеальний смак. Якщо ти можеш не займатися кіно, то не займайся нею.
1: Всім привіт, мене звати Олександр Панасюк. І Антон Мартинов. І у нас сьогодні вже 21 випуск подкасту «Лабораторія сенсів». Нагадую, що подкаст створений за підтримки аудіобук з книгарні АБУК, видавництва «Лабораторія» та першого українського застосунку для легального читання книжок «Лібраріус». У бібліотеці застосунку тисячі електронних книжок, художня література, нон-фікшн і дитячі книжки від найпрогресивніших українських видавців. Ну і, звісно, велика пропозиція безкоштовної класики. Читайте як онлайн, так і без підключення до інтернету. Ну і, звісно ж, посилання на застосунок в описі подкасту. Сьогоднішній наш гість, який для мене є дуже важливим, хоча, знову ж таки, я повторюю, що для мене кожен гість є важливим, але цього разу ми будемо говорити про кінематограф, і сьогодні до нас прийшов пан Пилип Ільєнко. Вітаю.
0: Вітаю вас. Вітання.
1: Пане Пилипе, я, знаєте, Хотів би почати нашу розмову з максимально обширної експозиції, тому що у вас дуже непроста біографія, і я би навіть сказав, би, вона унікальна для України, тому що ви походите з феноменально кінематографічної родини. У вас всі в родині мають безпосередньо пряме відношення до кінематографу і більше того до надважливого кінематографу в історії України. От скажіть, будь ласка, як було взагалі з самого початку зростати з відчуттям того, що кінематограф у вашому житті був з ранніх-ранніх років?
0: Ну, чесно кажучи, це перший раз, коли хтось назвав це складною, скажімо так, долею, бо навпаки це, якби, я вважаю, що це була така величезна пригода з самого дитинства, бо кіно це дуже завжди мене приваблювало в першу чергу тим, що воно як як професія, постійно відкриває для тебе нові якісь речі від просто географічних локацій. Тобто ця робота передбачає безліч подорожей. Так і постійно ти працюєш з різними людьми, постійно з новими, дуже часто. І постійно занурюєшся в якісь нові контексти, бо кожен фільм – це історія про щось конкретне, і ти так чи інакше маєш познайомитися з цим явищем, з тим світом, про який знімається фільм. Це уявний це світ, чи реальний, не має значення, ти в нього занурюєшся. І це робить цю професію дуже яскравою і цікавою, на відміну від інших, бо я мав досвід роботи юристом, коли ти ходиш в офіс. Читаєш один і той самий договір, де міняється тільки контрагент, і ця робота, скажімо так, відбувається трошки в іншому ритмі, в іншому жанрі, і мені вона якби в певний момент почала подобатися все менше і менше. Я не хотів взагалі піти працювати в кіно, навчатися на кінопрофесію в 90-ті роки, коли мав робити свій вибір. Не тому, що мене кіно не захоплювало, а тому, що воно в Україні померло на той момент фактично. А
1: як це, ну, як це було зрозуміло?
0: І, ну, ми, я прекрасно розумію о, тих людей, які в ці ж роки поступали о, в кіно, на кінофакультети і мріяли про якусь кар'єру, але я знаходився на відміну від них не зовні, а всередині. Процесу, тому що вся моя родина, як ви сказали, була задіяна в цьому процесі, і ця родина раптом практично в повному складі опинилася без роботи, без перспективи, і тільки все-таки там, мабуть, той статус, який все-таки вже був здобутий раніше, дозволяв якось виживати і знаходити все-таки якісь заробітки, але ну, якщо Мій батько був вже на той момент визнаним класиком українського кіно, лауреатом Канського фестивалю, і він 10 років, всі 90 років він не знімав, знаходячись в творчому розквіті за віком, за досвідом. Тобто йому було там, 50 чимось років, і це, в принципі, для режисера там, від 50 до 60, це, мабуть, найбільш продуктивний час, коли за твоєю спиною вже є визнання і досвід, тобто тобі легше е, торувати цей шлях. І в той же час ти маєш е, хорошу творчу форму і здоров'я, і е, фізичні сили, щоб е, працювати, бо режисура – це ну, виснажена дуже професія. І в цей момент обрати е, кінематограф як е, галузь професійної діяльності, мені здавалося, Просто злочином перед своїм власним майбутнім, в тому числі і в плані просто роботи. Тому що йти працювати на телебачення мені не хотілося і не хочеться і зараз. Це мене ніколи не цікавило. А абсолютно я не бачив ніякої перспективи в кіно. І І не вірив, що воно колись в Україні відродиться. Їхати з України не було ні бажання, ні можливості тоді. Ну, я пішов навчатися, подивився там, рейтинг, який найпрестижніший вищий навчальний заклад був в Україні. Це був університет Тараса Шевченка. І подивився, який там факультет найбільш престижний. Це був інститут міжнародних відносин. Подивився, яке відділення було найпрестижніше в інституті міжнародних відносин. Це було міжнародне право. Отак я став магістром міжнародного права, здобув професію за якою навіть встиг попрацювати і вважаю, що от якраз коли я працював головою Держкіно, я до певної міри працював за фахом, от. бо значна частина роботи, яку я там виконував, вона була пов'язана з правом, з юридичною реформою галузі і в тому числі з міжнародним правом.
2: Чи можна трактувати те, що ви пішли на юриспруденцію тоді, визначаючися, де будете навчатися, а потім знову повернулися в кінематограф? Чи можна це трактувати тим, що ви побачили все ж таки перспективу в українському кінематографі, в українському сегменті?
0: Ну... Знаєте, як казав мій батько, що якщо ти можеш не займатися кіно, то не займайся ним. Це в принципі стосується будь-якої творчості. І кіно я якби і не йшов так з нього. Бо для мене це ну, тільки останні, може 10 років, навіть менше стало саме професійною діяльністю, яка забезпечує моє матеріальне існування. Так? Але як просто діяльність творча і просто якийсь там свіже повітря в житті, воно існувало постійно. Може, з якимись перервами, але так чи інакше, я або знімався як актор в фільмах і свого батька, і дядька, і там, в якихось інших фільмах. А потім я почав допомагати Михайлу Іленку своєму дядьку, робити фестиваль «Відкрита ніч», знов таки, як, як менеджер, як, спочатку як юрист, потім як ще й менеджер, і фактично став потім головним продюсером цього фестивалю, потім, відповідно, став продюсером його фільму «Толока», тому що йому потрібна була якась людина, який би він міг довіряти, і він серед існуючих на той момент українських продюсерів, якби шукав того, хто міг би стати партнером при створенні нового проєкту. І це, так чи інакше, він довірив це мені, оскільки ми вже мали досвід з ним роботи на фестивалі. І так це поступово відбувалося. Це не те, що я там сидів і приймав якісь доленосні для себе рішення і так далі. Просто в якийсь момент... Цього кінематографу в моєму житті стало настільки багато, що юриспруденцію, як просто як бізнес юридичний, довелося полишити. І теж я його не полишив там якось раптово. Це поступово відбувалося. Просто одна діяльність витісняла іншу, і як тільки. Діяльність кіно зросла настільки, що можна було цим займатися не працюючи юристом, тобто не надаючи, грубо кажучи, юридичних послуг клієнтам, які, більшість яких теж були кінематографісти, це були телевізійні і рекламні кіношні продакшени, індивідуальні якісь автори, бо я ну, спеціалізувався на авторському... на авторському праві. Да, тобто, мій диплом був присвячений суміжним правам. Я цікавився як сферою професійної діяльності, взагалі інтелектуальною власністю, телекомунікаціями, медіа. Тобто, от, це дуже пов'язані е, сфери. І як юрист я практикував в цих сферах, ну і там ще пов'язаних з ними там, податкове, податкове право і судові... Е, в
2: 90-х Прави. вижити, займаючись діяльністю в кінематографії, було неможливо?
0: Ну, дуже важко. Більшість, фактично, от ті молоді люди, які в 90-х і на початку нульових отримували диплом режисера, вони не могли дебютувати в кіно. Більшість з них зняли свої, свої перші повнометражні фільми. Зараз, останні 10 років, і е, так сталося, що українське кіно воно виживало в такому андерграунді за рахунок короткометражного е, формату. Е, е, і, власне, фестиваль Відкрита ніч, який постав в 97-му році, він був таким одним з е, форматів виживання цього кіно, бо. Ці короткометражні фільми теж майже не потрапляли до глядача, не було інтернету, звичайно, не було можливості ним потрапити на телебачення, і фестиваль став такою точкою, контакту з глядачем. І саме тому він завжди був, програма формувалася саме з національних фільмів, він ніколи не був міжнародним, не в тому плані, що там не були іноземці якості глядачів чи членів журі, а в тому плані, що цей фестиваль був створений для промотування і просування до глядача власного кінематографу. І, до речі, це теж а ще один момент, чому якби я е, е, так в 90-ті вирішив все-таки піти вчитися працювати юристом, тому що я не просто не хотів займатися, якби е, ну, хотів розумів, що я не маю можливості в Україні займатися кіно. Я чітко розумів, що зникає можливість займатися в Україні саме українським кіно. Це дуже дві великі різниці. Займатися просто кіно, працювати на російські сервіси, ну, а з прізвищем Елєнко, я думаю, що я би без проблем знайшов можливість і, і, і навчатися в Москві, і, і там, і працювати. І ну, кінематографічна радянська ж тусовка, вона була, всі ж одні один одного знали, і там... Тобто, не було проблеми в цьому інтегруватися
2: туди. Не було думки Для заробити. мене
0: принципово було займатися, якщо займатися кіно, то займатися саме українським кіно. І в плані виробництва, і в плані просування, і в плані дистрибуції, і в планах багатьох інших. І тому там фестиваль «Відкрита ніч» мав проблеми з фінансуванням, бо в ті фестивалі, які просували іноземні фільми, вони отримали дотації, отримували дотації від посольств іноземних держав, які мали бюджети на просування власної культури і так, далі, і так далі. А «Відкриту ніч» фінансувала тільки українська держава, яка мала тоді обмежені можливості, і іноді з'являлися спонсори, вони там... Деякі були постійними, деякі, скажімо так, епізодичними, але е, в основному це була така е, участь лише меценатів і невеличка участь держави, а головне – це ентузіазм тих людей, які це, цей фестиваль створювали. І, власне, він таким ну, дуже серйозно зіграв роль в моєму такому активному поверненні вже в професійній якості в кіно, не в якості там, актора, а в якості менеджера-продюсера.
1: Якщо от перейти до такого наступного питання, коли ми говоримо про якусь ну, от, над, надлам в національному кіно, от Звідки, взагалі, от виникла оця усвідомлена необхідність створення, власне, державного агентства з питань кінематографу? Тому що він виник все ж таки не в 90-х, а уже на не 10-му році незалежності.
0: Все, що в державі немає інституційної підтримки, воно практично... Я маю на увазі зараз галузь, якусь таку стратегічну галузь культури, воно приречене на маргінальність. І ми мали конкретні приклади щодо кіно. Почалося все з того, що на початку 90-х після здобуття України Незалежності була створена незалежна інституція, яка підпорядковувалася уряду. Це був Державний фонд кіно, фактично Держкіно – і очолював його цей фонд, до речі, мій батько Юрій Ленко в 92-му, 93-х роках. З приходом Леоніда Кучми на посаду прем'єр-міністра. Ця інституція була е, е, ліквідована і функції передані в Міністерство культури, і кінематограф е, існував там в якості департаменту, чи директорату, там, чи відділу. Там ці назви постійно мінялися по мірі реструктуризації. Ну, десь так до 2006 року. І з 1993 по 2006 рік – це, мабуть, такі часи одні з найскладніших, ну, навіть по 2010 рік, да, там, одні з найскладніших для е, взагалі е, українського кіно за весь період його незалежності. У 2006 році була створена Державна служба кінематографії, але всередині Міністерства культури, не як окремий орган влади, але принаймні якось вона була відділення від решти дирекцій відділів, і це стало такою притечею вже появи в 2011 році. Державного агентства з питань кіно в якості вже центрального органу виконавчої влади окремого знов. Тобто майже 20 років пройшло між ліквідацією Держкіно як органу влади центрального до його відновлення. 19 років, якщо так. 18 з половиною, неважливо. Но два десятиліття. Фактично кіно було в державі таким собі... І це дуже важливо навіть з практичної точки зору, бо це дуже ємка галузь з точки зору технології і фінансів. Це найбільш складне з технологічної точки зору і дороге з мистецтв. Більш дорожчого нема і більш складного у виробництві нема. Ще ніхто не придумав. Може, хтось колись придумає, але поки що це залишається нескладнішим. Без державної підтримки, з тим обсягами ринку, який існує в Україні, і з тим небажанням української аудиторії платити за, взагалі, контент будь-який, не тільки кіно, але й взагалі. Я думаю, що ви, як видавці, з цим теж стикаєтеся то без державної підтримки кінематограф український приречений на повільну, а я б навіть сказав не повільну, а швидку
2: деградацію не деградацію, відмирання.
0: а відмирання як індустрія і знов повернення в цей ендерграунд короткого метру да, зараз це стало більш доступно тому що тепер не 90-ті вже можна знімати не плівку, вже є не такі відносно дорогі камери, які можна купити за пару тисяч доларів, на які можна... Де, на айфон знімає кіно. Але якщо ми говоримо про індустріальне виробництво, не про разові якісь там акції, то без серйозної державної підтримки це, на жаль, неможливо. Тому укріплення інституції означає збільшення уваги держави до... Збільшення уваги держави означає більшу перспективу.
2: Як довго має відбуватися ця фінансова увага держави, цей стимул вливання коштів? Чи це постійна голка?
0: У Франції це відбувається з 50-х років досі. І сума
2: грошей наростає?
0: Сума грошей наростає, звичайно, і види підтримки збільшуються, і урізноманітнюється. Там трошки по-іншому побудована система залучення цих коштів, але це принципово не змінює того ж факту, що всі європейські країни підтримують, власну, кінематографію фінансовою. І не тільки європейські. Канада підтримує. Вся Європа підтримує, інші країни теж підтримують. Єдина країна, де немає прямого джерела підтримки кіновиробництва – це Сполучені Штати Америки. Але і навіть і там зараз з'являються інструменти, які дозволяють залучати гроші на рівні Штатів чи якихось територій для кіновиробництва, чи то в вигляді кеш-рібейтів, чи то в вигляді податкових бонусів, тому що починається конкурентна боротьба між різними регіонами, штатами, містами, графствами за залучення до себе кіновиробництва, щоб знімали саме у них, і за те, що ти знімаєш у них, ти можеш отримати якісь, скажімо так, переваги у вигляді або Звільнення від оподаткування або прямих фінансових дотацій.
2: Чим пояснюється така тотальна підтримка, окрім важливості, питання, чи це пов'язано з бізнес-моделлю? Ви в одному з інтерв'ю називаєте цифри 50% значить, в каналі-продажу, точніше то 50% забирає канал продажу, тобто кінотеатр від вартості квитка, 25 чи 20% забирає дистрибутор, і решта залишається на виробництво. З цим пов'язано такі величезні потреби саме ну, для виживання, вливання грошей.
0: Така схема існує в цьому, в цьому світі, тому тут Україна не унікальна. Обставини України пов'язані з тим, що у нас просто дуже мало кінотеатрів. У нас кінотеатри зосереджені тільки у великих містах і хіба що тільки місто Київ відповідає показникам там, середньоєвропейським по покриттю, по кінофікації, скажімо так, території, тобто по кількості кінотеатрів на душу, там, на 100 тисяч населення. Пенетрація так? таких. Вся інша країна значно менше, навіть у великих містах. Чи не прогавили ми це і Це питання потребу? суто економічне, тому що. Кінотеатри – це серйозний бізнес, це серйозні інвестиції, в першу чергу, в нерухомість, в дорогу техніку і в меблі, в персонал і багато ще чого, і це має окуповуватися, це не може окупитися там, де нема, перше, купівельної спроможності і, друге, попиту. Починаючи з ери появи дешевих відеомагнитофонів з кінця 80-х і піратських відеокасет, які можна було за копійки брати в оренду, навіть не купувати, до сьогоднішнього дня, коли у нас в інтернеті можна подивитися будь-який практично контент безкоштовно на піратських сайтах, з якими серйозно ніхто не бореться, то ці Більше 30 років, фактично, ну там з 88-го по, по теперішній час, рахуйте, що вже це е, час порівняний з цілим людським життям, значною мірою е, людей привчили, що цей контент можна, по-перше, отримувати безкоштовно, умовно, безкоштовно. По-друге, споживати у власному помешканні. І по-третє, ну, і, в принципі, і, і все. Да? Тобто ці дві вже категорії достатні для того, щоб втратити мотивацію ходити в кінотеатри. І плюс, ну, реально в людей немає можливості заплатити за похід родиною в кінотеатр там 500-600 гривень. Навіть більше, тому що це ж треба ще купити попкорн дітям там напої якісь, і доїхати, поїхати з кінотеатру. Тобто це хоч і є одні з найбільш дешевих розваг, але тим не менш традиційно українці хочуть дивитися контент вдома, і навіть, так мовити, патріотична аудиторія, яка живе в містах, де є кінотеатри, де можна піти, пише постійно там, найбільш популярний Питання в моєму месенджері було, коли я працював в Держкіно, виходить якийсь фільм, ми там його рекламуємо, я пишу пост про це, і мені або в коментарях, або в приватних повідомленнях пишуть, а коли можна буде подивитися безкоштовно онлайн. Нещодавно мені там написала одна людина питання, де можна подивитися там, такий-то фільм? Я скидаю... Силочку на посилання на легальний сайт, де можна подивитися цей фільм за 70 гривень. Ну, погодьтесь, це не такі вже великі гроші. Ну, і отримаю достатньо, таке, можна сказати, навіть обурене, обурену майже відповідь, що а що не безкоштовно? Ну, а чого ви безкоштовно не працюєте? А чому воно має бути безкоштовно? Якщо ви хочете, щоб з'являлися нові фільми, то ну, треба оплачувати роботу тих людей, які їх створюють. Добре, є ще таке продовження цієї дискусії, скажімо кажуть, ну так держава ж вже заплатила. Держава ж заплатила вже за створення фільму, значить, мов. По-перше, держава заплатила не 100% да, за створення того чи іншого фільму. Зараз е, далеко не всі фільми 100% фінансуються. А по-друге, е, а за донесення цього фільму хтось заплатив. Ця онлайн-платформа кимось була створена, хтось там е, попрацював, щоб вона могла доносити цей контент. Навіть з цієї точки зору, чому це має бути безкоштовно. Піратські сайти рекламують... Е, якісь продукти, і таким чином ви, скажімо так, вони збирають фінансування на 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 своє існування, причому не діляться цим доходом абсолютно ні з ким. І люди дивляться цю рекламу і таким чином підтримують піратів. Жодна копійка від піратської реклами не потрапляє ні авторам, ні державі, ні нікому іще. От. І, до речі, окреме питання, чому правоохоронні органи не борються з аудіовізуальним піратством, воно має дуже просту відповідь. Яку? Тому що це дуже непопулярний захід споживачів, які, крім того, що вони споживачі, вони ще є виборцями. І навіть Янукович, до речі, пробував поборотися з аудіовізуальним піратством, і при всіх своїх антидемократичних е, настроях, скажімо так, е, припинив цю боротьбу після першого ж серйозного протесту, після закриття одного відомого піратського сайту, якого вже не існує. Кітер просто роздробився на певну кількість... Е... Із двох літр, який був. Так, да, угу. із двох літр. От і все. І е, е, хлеба і зріліш.
2: Ну, тобто, ситуація виглядає абсолютно безперспективною, але, але натомість ми бачимо…
0: Я, до речі, покладав серйозну надію в цьому плані на 95-й квартал, який страждає, очевидно, теж від аудиовізуального піратства. Я думаю, що вони втратили серйозну частину своїх доходів через те, що їх контент теж поширюється і поширювався там, і на торрентах і так далі. Але, бачите, ну, непопулярні заходи ніхто не хоче застосовувати з політиків, щоб не дратувати населення. Бо українці, вони вже всі адепти теорії копілефту на противагу копірайту. І більшість користувачів інтернету вважають, що і програмне забезпечення, і музику, і е, аудіовізуальний контент вони мають отримувати на шару.
2: Натомість я от нещодавно читав якусь новину про майнуло, що Яндекс закриває видачі там, Lost Film і інші піратські ресурси. Ось, у нас ж нічого такого не відбувається, навіть дискусії не ведеться.
0: В Росії, до речі, вони... Одним з побочних ефектів того, що вони намагалися і достатньо вдало, їм це вдалося взяти під контроль, ну, запровадити фактично цензуру в інтернеті, їм треба там, блокувати якісь сайти, і Роскомнадзор це робить, він також блокує піратський контент. І це привело до того, що так чи інакше користувачі почали платити, за контент, і в Росії вже є кілька дуже потужних, серйозних онлайн-платформ, які між собою конкурують, які вже вкладають гроші у створення власного контенту, за рахунок чого вже є російський серіальний продукт, який вже не виходить на телебачення, який зразу стартує в в онлайн, на онлайн-платформах, і апріорі цей контент, він... Краще, ніж те, що виходить на телебачення, тому що на онлайн-платформах значно більш вибаглива аудиторія і контент треба робити значно вищої якості, плюс на онлайн-платформах нема тих юридичних обмежень, які існують на телебаченні, а це там і демонстрація відвертих сцен, і наявність певних там, мовних особливостей, там, грубо кажучи, нецензурна лексика, еротика, насилля, тобто це все, що вихолощує контент на телебаченні. ну, це в всьому світі існують
2: ці обмеження, воно все дозволено онлайн. Там таких обмежень не існує. Останні цифри, які я читав, про ринок онлайн-кінотеатрів на рівні 39 мільярдів доларів. Книжковий ринок приблизно 100-120 мільярдів доларів графік, з яким, з швидкість з якою зростає, ринок OTT, я так розумію, він називається, чи, чи онлайн-кінотеатрів, він, він дуже серйозний.
0: Ві, ну, онлайн-кінотеатри – це VOD, ринок OTT – це трошки, трошки інше, але, в принципі, так. Да, це...
2: Чи в Україні є кілька гравців? Так? Чи є у них перспектива? Один із гравців, я так розумію, він заточений під український, під локальний ринок, а інший гравець присутній там на десятку, по-моєму, різних
0: Ну, Їх ринків. вже більше, ніж два цих гравців. Чи спроможні вони
2: створювати свій контент? Чи є в тих... Я
0: чув від них публічні заяви, що деякі вже розглядають в середньостроковій перспективі інвестиції в створення контенту, але я думаю, що поки що вони, їм ще дається важко. По-перше, вони, в основному, їх бібліотека сформована з західних бібліотек, які до них надходять, до речі, через російських агрегаторів, І це теж дуже така проблемна історія, тому що в цьому плані ми дуже серйозно ще залежимо від Москви, і це стосується і не тільки онлайн, це стосується і кінотеатрального прокату незалежних фільмів, бо мейджори працюють вже напряму з українськими компаніями, а дуже багато незалежних виробників, вони продовжують продавати ліцензії московським компаніям на весь колишній СРСР. І їм так простіше. Це приводило навіть до політичної цензури на українському ринку, коли фільм «Child 44», я не знаю, як би він називався в українському прокаті, бо так і не вийшов, його купив московський дистриб'ютор, в Україні вже висіла реклама, він мав виходити в прокат, і московський дистриб'ютор не отримав прокатку в Росії і відкликав фільм з прокату в Україні, і все. І в кінотеатрах він так у нас і не пройшов. Це конкретно вплив, це фактично вже цензура, яка ну, юридично нічого ти тут не зробиш, тому що це приватний бізнес.
1: Я хотів би ще повернутися до діяльності Держкіно. Я пам'ятаю дуже добрий період кінця літа 2019 року, коли ви подали власне відставку. І пам'ятаю ту велику кількість компліментів, які були на вашу адресу від кіноспільноти. І пам'ятаю ваш жарт, який був. Типу, дуже дякую, але це не некролог. Тим не менше.
0: Ну, цікаво було почитати, це якби майже там, можливість на випередження почитати, як би міг виглядати некролог.
1: Пане Пілипе, відмотаючи початок, от ви опинилися в стінах Держкіно, ваш перший рік діяльності, і, очевидно, ми маємо завершення, тому що вже ваша каденція діяльності закінчилась. І ну, ні для кого не секрет, хто працює з кінематографом в Україні, що це поступ за ті п'ять років вашої діяльності, він просто ну, не співмірний і не в порівнянні, тому що, умовно кажучи, не було нічого і виникло просто колосальний масив всього процесів, конкретних картин, досвіду, міжнародного визнання. От як ви самі оцінюєте ці п'ять років діяльності в Держкіно для себе?
0: Ну, мені дуже некоректно давати собі самому оцінку, чи порівнювати з тими, хто був до мене, чи є після мене. Це, от, я б на це питання відповідати не хотів, тому що це неправильно. От, хто вже дав оцінку, дає далі, будь ласка, мені дуже цікаво і приємно чути хороші оцінки, чи цікаво чути критику але сам, сам я думаю, що ну, неправильно <сміст> <Но> тут <сміст> мова, скоріше, не
1: про оцінку, оцінювати. а про рефлексії тобто от ви зіштовхнулися я
0: зіштовхнувся з дуже великою кількістю проблем тому що коли я прийшов туди працювати це практично співпало з розпалом війни з тим, що були порожні, порожня казна, все, що було, використовувалося на потреби оборони, на те, щоб хоч якось втримати державу, як таку, і в той момент дуже слабко працювали дуже багато інституцій. І, чесно кажучи, це була дуже велика авантюра – піти працювати в Держкіно, тому що на носу були вже оголошені парламентські вибори, тобто змінювався політичний ландшафт, щойно відбулися президентські. Мене туди на цю посаду делегувало всеукраїнське об'єднання «Свобода», яке програло вибори в 2014 році парламентські. От, і просто... Я, в принципі, очікував, що десь я там попрацюю в місяці два, і це залишиться таким просто цікавим рядком в моєму резюме, що в мене ще був такий несподіваний досвід, але якби дуже важко було взагалі уявити, як можна в цій ситуації переконувати когось виділяти значні гроші на кіновиробництво, навіщо це потрібно в цій ситуації, і, і виявилося, що в Держкіно є інші функції, крім розподілу коштів. І одна з цих функцій це контроль ринку поширення в кінотеатрах і в на телеканалах серіального і кіноконтенту. І цей наявність цього інструменту е, дала можливість одразу зайнятися е, очищенням інформаційного простору України від відвертої ворожої пропаганди, від фільмів «Спореченковим», «Агент національної безпасності», від «Ахлобистіна», від е, цих, безлічі цих... Е, серіалів про російських мінтових, про російських прокурорів, про російських спецназівців, про, про те, як вони героїчно воюють в Чечні, там і в Грузії, і так далі. І цим можна було займатися за повною відсутністю фінансування, і за короткий термін нам вдалося продемонструвати дуже сильно і ринку, і це помітили глядачі, наскільки змінився телевізійний репертуар. І в цей момент на це звернули увагу, що виявляється, кіно – це інструмент гібридної війни з боку Російської Федерації. Це дуже швидко вдалося в цьому переконати, тому що коли цей контент зник, Сразу змінилося українське телебачення і за своєю структурою бізнесу в тому числі воно змінилося. І виникло логічне питання, чим цей вакуум можна заповнити і логічною відповіддю було власним контентом, що і почало відбуватися. І вже з 2015 року ще уряд Яценюка суттєво збільшив фінансування кіно. Першу половину, 15-го року нам вдалося відновити ті проекти, які були заморожені в 14-му. А в другій половині ми вже запустили близько 50 нових проєктів у виробництву.
2: Як змінилася українська структура бізнесу кіно?
0: Дуже сильно порівняно з тим, що було до 14-го року, скоротилися закупівлі російського контенту. Ну, вони Нові фільми взагалі вже не, не можуть виходити на телебачення. Але о, продовжується все одно співпраця по створенню так званих фільмів спільного виробництва. Але вони теж дуже сильно обмежені по змісту, мають на увазі ці серіали. В основному тепер це невинні мілодрами. Бо раніше це там, повірте, на українських великих студіях були цілі костюмерки завішані формами російських військових, російських ментів, стояли машини поліцейські розмальовані в російські, ці, значить, там, з цими курочками двоглавими і так далі, і так далі. Це все зникло. Тобто, Значит, але співпраця, звичайно ж, продовжується. Заборонити це неможливо, проте е- це дуже сильно обмежена співпраця по жанрам. Е- і тепер це в фінансовому плані е- напрямок переміщення коштів він теж змінився. Якщо за оцінкою одного з топ-менеджерів тодішніх українського телебачення, українські канали витрачали на закупівлю російського контенту в рік близько 400 мільйонів доларів, тобто, які відправлялися московським правовласникам з України. То тепер в основному, оскільки нові російські продукти в принципі заборонені на українському телебаченні, згідно закону, який був в 2015 році ухвалений, то в... Єдиний формат, яким чином щось можна робити, це спільне виробництво. Тобто вони знімають більшості випадків тут, з російськими там, зірками. І то кількість цих російських зірок теж скоротилася, бо дуже багатьом заборонили в'їзд, внесли в так звані ці чорні списки людей, які загрожують національній безпеці. І е, тепер змінився значить цей, по перше, напрямок фінансових потоків. І по-друге, все-таки ця співпраця змінилася на порядок, і великі українські продакшини, які в основному існували за рахунок цього, змушені тепер і подивитися в бік європейських країн в плані співпраці копродукції і збуту свого ринку інших країн світу. Ми створили для цього інституційні можливості, уклавши копродукційні договори з Ізраїлем, уклавши копродукційний договір з Канадою. Ми фактично завершили переговори по вступу в Україну в Єврімаш. Єдине, що вже на фініші президентських виборів в попередній склад парламенту в Угарі якому-то, не проголосував за приєднання до Єврімажу, просто не вистачило депутатів в залі. Повний, ну вони там вже були повністю в паніки
1: і в істеріки. Тим не менше, новий парламент проголосував.
0: Новий парламент проголосував, тому це вже там, нова влада пише собі це в свій кредит, здобутки, але всі переговори, все було завершено нами, і тільки неадекватний парламент, Завадив відбутися на, на рік раніше.
2: Тобто припинилися грошові потоки в Росію на 400 мільйонів доларів, а скільки припинилися зворотних грошових потоків за продакшн?
0: Ну, я, чесно кажучи, цих, ну, цих, 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 цих. я не знаю. Я не Це буду не співставно
2: чи співставно. О, не знаю.
0: Я, ніхто, я думаю, що про цей аналітикою не володію. Але все одно, так мовити, тепер гроші приходять якби на українські продакшени, які тут знімають фільми для Росії. Це називається копродукцією, або просто українським серіалом. Тобто тепер значить, гроші приходять їм з Росії на це. Я все одно не бачу в цьому нічого хорошого співпраці з Росією. Прикро, що це продовжується, але, ну, на жаль... Є люди, які готові цим
2: займатися. І... Ну, я так розумію, що е, наративи, які е, транслюються на російський ринок, нам зрозумілі. Ринок він значно більший російський від українського, і тому це були мотиви, чому так активно відбувалася співпраця. Чи є якісь можливості такої ж активної активізації, співпраці з іншими напрямками? Ви говорите про Канаду, про Ізраїль, там інші наративи, і чи ми маємо якусь динаміку, розуміння ринку, виходу на той ринок, не... саме з метою створення ринкового продукту комерційного? Ви
0: знаєте, співпраця з Росією була е, побудована в першу чергу на мовних е, моментах. То вся українська група спілкується вільно російською мовою. Нема мовного бар'єру. Е, більше того, актори українські навчилися говорити без українського акценту, грали у цих фільмах е, другорядні ролі. Головні давалися е, російським акторам, але деякі українські актори там вже доростали до певної впізнаваності. Наприклад, актори 95-го кварталу, от, які грали головні ролі в своїх фільмах. Один актор зараз очолив державу. От, е, і вони цей контент робили російською мовою не було на майданчику ніяких мовних бар'єрів, не було локації українські, особливо пострадянські. Вони, там, спальний район, повірте, виглядає однаково, що в Пітлі, що в Києві, що в Москві, що де завгодно, В Росії, Казахстані Білорусі і так далі, ці забудови 70-х, 80-х років. Це все типові, однакові будівлі, які будувалися по всьому Радянському Союзі. Тобто тут легко можна знімати, і це було дешевше. Що стосується співпраці з Ізраїлем, з Канадою, з європейцями, тут зразу виникає багато-багато... Так, з Росією можна було і готівку везити в поїзді, в чемоданах, що і робили успішно. Тому що це ж ж, за кеш було. Це ж в цьому кіновиробництві роль кешу важко було переоцінити. З Європою виникають зразу кілька проблем. Це мова, це мова не тільки фільму, а це мова... Просто якою мовою ми будемо з вами розмовляти, коли разом будемо працювати? Багато людей не володіють достатньою мірою англійською мовою. Значить, цьому не вчать в Карпенка-Карго особливо. Ну, формально вчать, але по факту не вчать. От. І хтось знає, хтось не знає. Російську всі знають. От. Далі Питання юридичні, тобто це все-таки там Європейський Союз, там інші історії, тобто це, це переміщення через кордони, фінансові операції, вони працюють по більш ускладненим правилам. От. Але з іншого боку, це почало відбуватися, це цивілізаційний процес, люди вчать англійську мову, люди навчилися працювати, з цими копродукційними договорами отримувати фінансування на виробництво фільмів з різних європейських країн. З Канадою ще поки кейсу нема, але я думаю, що скоро буде. Так само з Ізраїлем скоро буде. І тут перспектива відкривається дуже велика. Дуже багато сервісів приїжджає в Україну, тому що ну, наприклад, фільм Сталіна про смерть Сталіна знімали локації в Києві, От можна впізнати і Хрещатик, там, і, і так і далі. І будинок
1: на Подолі, де менталопластикові вікна в кадрі засвітились, пам'ятаю вот. цей момент. Але, і... з іншого
2: боку, серіал HBO про Чорнобиль знімало, скільки, 30% в Україні? 30% в Україні, так, да,
0: Москву знімали в Києві. От. А насправді дві причини є, чому HBO знімало в Литві. По-перше, там Кешребейти вже працювали, а в нас ні, досі не працюють. Тобто, знов таки, повернення частини витрачених коштів на виробництво держава повертає тобі, якщо ти тут до них приходиш знімати. А друга причина, ну, вона, про неї так не сильно згадували, коли ми всі лобіювали запровадження кешребейтів в Україні, про це було незручно згадувати. Але там просто є така сама станція такого ж, типу, як Чорнобильська. Тільки ціла, і вони її знімали. Якби це в Чорнобильській це неможливо було робити, а в Тії можливо.
1: Ви зачепили питання Карпенка-Карго, і, власне, я хотів би поговорити предметніше про те, в якому стані перебуває сьогоднішня кіноосвіта в Україні. Декілька років тому я до вас підійшов на одному медіафорумі і сказав, що в нас амбіції збудувати тут кіношколу. Ви сказали, що кіношкола – це рано, нам потрібно відзняти достатньо картин, щоб потім набити руку, а потім говорити про освіту. Що сьогодні думаєте про стан освіти в Україні? Я не
0: пригадую, що я тоді сказав, якась дивна теза, не знаю, може я просто е, тікав кудись і хотів втікти, щось просто сказати, щоб починати бігти. Е, кіносвіта, кіноосвіта е, – це е, на 80% питання матеріального її забезпечення, тобто навчально-виробничий кінокомплекс з сучасним обладнанням, з павільйонами, з приміщеннями відповідними для постпродакшену, для продакшену, для роботи знімальних груп і так далі. Для перегляду фільмів, в тому числі класичних на нормальній якості, не на ноутбуці сторентів, а в залі в хорошій якості. Це все питання, яке в кіноосвіті в Україні відсутнє. Я бував в Багатьох кіношколах за кордоном, і перше, що мене вражало, це ці навчально-виробничі кіностудії, які співмірні з нашими деякими приватними великими кіностудіями порівню, скажімо, от по рівню забезпечення. Що стосується навчальних процесів, то програми, які існують, вони. Ну, в принципі, адекватні, тому, щоб навчити людину знімати кіно. Є викладачі, які можуть це робити. Не всі, але значна кількість. Я тут не погоджуюся там, з деякими моїми колегами і друзями, які заявляють, що треба там, кінофакультет Карпенка-Карого спалити. Ну, та, і, там, чесно а,
1: кажучи, з випускниками спілкуюся, і таке я тільки від них і чув. Ну, випускники
0: взагалі ще не мають освіти, щоб оцінити, чому їх навчають. Вони люди ще юні, з юнацьким максималізмом. І я би, знаєте, не питав думку про освіту в студентів, які цю освіту здобувають. Тому що вони не володіють ще ніякими знаннями для того, щоб оцінювати своїх викладачів. Вони можуть їм кинуть виклик, як там, значить, молоді вовки старому, який вже може десь прожив життя, і, значить, молоде покоління хоче кинути. Ну, так це діти і батькам кидають ці виклики. Це процес дорослішення в цьому, в принципі, полягає. І тут, тим не менш, ці випускники отримують перемоги на міжнародних кінофестивалях. Значить, чомусь їх навчили, там. чи як отримувати перемоги, то це вони значить, своїм умом дійшли. Да? А і в 90-ті, і в нульові роки саме тільки завдяки перемогам цих студентів взагалі українське кіно було помітне на міжнародному якомусь рівні. Тому я б так категорично не... Значить, те, що вони скаржаться на відсутність умов для навчання, тут я погоджуся, да? тому що в жахливому стані там, і гуртожиток, і навчальні приміщення, і відсутня, знов таки, виробнича база, але викладачі, які можуть навчити, там, знов таки, є різні викладачі, є дійсно там такі, які вже 20-30 років не з'являлися на майданчику. Але є такі, які постійно знімають, і є викладачі, які відносно молоді, так що я би не був такий категоричний, але говорити про розвиток освіту без цього матеріального забезпечення – це безглуздо. Не можна навчити теоретично, дійсно складно навчити теоретично, теоретично робити кіно, не давши можливість взяти в руки техніку, піти організувати майданчик і познімати. Цьому, без цього, звичайно, що навчити неможливо. Зараз а, 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 ті а, речі, які доступні студентам, в основному доступні за їх власні Кошти у зв'язку з тим, що здешевлена технологія, ну, є можливість там купити фотоапарат, ноутбук, і, значить, там деякі, в принципі, студії рентали допомагають студентам. Це теж треба віддати належне. Великі рентали всі готові там якось в тій чи іншій мірі підтримувати навчальні процеси. В цьому є логіка для цих ренталів і сервісних компаній, бо це їхні майбутні клієнти. От. Що е, говорити, якщо про ще один аспект докорінного реформування е, кіноосвіти, то це про е, освіту другої ланки, фахівців другої ланки знімальної групи. цієї освіти дійсно нема. Якщо у нас є в чаті, драматургів, режисерів, операторів. До речі, операторська школа українська вважається дуже крутою і визнається в світі. І молодих, дуже талановитих і професійних операторів у нас дуже багато зараз. І не тільки молодих, але і молодих випускників теж. Так от, тим не менш, у нас не вчать гаферів, у нас не вчать багато інших спеціальностей, вузько спрямованих, там, спеціалістів по комп'ютерній графіці, каскадерів, піротехніків, там, багато-багато, я можу назвати, ще там, фахівців, яких фактично ніде не вчать. І вони вчаться самі і потім просто на практиці навчаються. І це, ну, це є певним, дійсно, недоліком, тому що в інших країнах цим спеціальностям на рівні коледжів, на рівні якихось професійно-технічних навчальних закладів їм дають таку освіту.
1: Як, в принципі, оці п'ять років ви працювали, і я бачив, дуже багато кожного а, року Я Перепрошую,
0: ще один серйозний недолік української освіти, кіноосвіти, що їх погано вчать іноземні мови. Я розумію, що я можу зараз там, як випускник Інституту міжнародних відносин, там розповісти, як треба вивчати іноземну мову, але більшість професійної літератури написана саме англійською мовою, і величезна кількість. Якщо ти не знаєш англійську, ти не можеш на нею знайомитися, тому що вона майже не перекладається ні на російську, ні на українську. Так само всі міжнародні заходи, всі спілкування, міжнародні навчальні програми, вони функціонують англійською мовою. Їх дуже велика кількість, і в них треба брати участь. Якщо ти не говориш англійською, тобі там нема чого робити. Ти не зможеш ні повчитися за кордоном, не мається на увазі навіть там десь в вищому навчальному закладу, а просто на якихось там воркшопах, мастер-класах, навіть в рамках тих же заходів українських фестивалів, де привозять іноді фахівців, які читають лекції, майстер-класи. Вони це роблять англійською мовою. Ти не можеш толком нічого навчитися, якщо тобі потрібен перекладач для спілкування цього. Ти не зможеш питання задати навіть.
1: Як ви відчули на собі зміну міжнародної уваги до українського кіно? Тому що в одному з інтерв'ю ви говорите, що коли ви тільки заступили на пост очільника Держкіно, в перший рік вони поїхали на Берлінський кінофестиваль, хоча, очевидно, така можливість була. А потім це все почало набирати зовсім інших обертів, і, відповідно, ми всі знаємо ті перемоги тих картин. От з точки зору сьогоднішнього дня, як ви бачите цей...
0: Ну, мені дійсно, о, якби я не бачив сенсу їхати на Бадлінський фестиваль, бо я не міг там нічого сказати, крім того, що у нас все погано. І який в цьому сенс? Те, що у нас все погано, вони не знали, тому що вони взагалі не сильно знали про наше існування мінімальна була присутність на кіноринку. Цей стенд називався Ukrainian Film Corner, тому що він був там в куточку самому виставкового приміщення і займав там, ну от, там стояв маленький столик такий, де отак от могли тісно сісти чотири людини і все. І Ну, періодично українські фільми потрапляли на Берлінський фестиваль раніше, але це було дуже несистемно і епізодично. От. А е, вже там в 16-му році в Берліні ми зробили оновлений великий стенд, він перемістився в краще місце, збільшився разів в 10-15, може. ну не в 10, но набагато збільшився, він став великий, який може прийняти одночасно багато людей. Ми почали проводити активності на ньому, презентації, зустрічі, українську вечірку. Там є такий зразок уваги до тебе, що коли там є спеціальні закриті там чатики е, постійних відвідувачів берлінських е, кіноринків і івентів фестивалю, і от е, там почали, там іноді можна знайти, так звані проходки на якусь вечірку, е, інвайти, і от е, в чатику почали з'являтися питання, чи як от на Ukrainian Party попасти, Ті, класно кажуть, там вечірка, цікаві люди, чи може хтось там підкинути інвайт. От, і це вже такий був показник. Вже в 2017 році ми там з'явилися інтерес в цих чатиках до нашого івенту.
2: Як можна виміряти ефективність використання тих державних коштів, які вливаються в економіку, кіно, кіноекономіку?
0: Ну, вечірки, до речі, зразу випереджаючи, мабуть, в когось запитання, вони не за державні кошти
2: проводилися. Вони я, проводилися не про, за, я, я про за спонсорські кошти. Про продакшн. Це, це не такі бюджети, прям, щоб їх помічати, я думаю. Мені так здається. Ну,
0: Бюджети в масштабах країни невеликі. Зараз, до речі, ухвалений новий бюджет, який містить рекордні показники. Це дуже добре. Дуже круто. Я... На кіно чи да, на вечірки? На кіно. На вечірки не можна витрачати ці кошти взагалі. І ніколи вони не витрачалися, і зараз не будуть витрачатися, бо на вечірки єдиний орган влади, який має офіційну можливість витрачати на вечірки гроші, це дипломатичне представництво, тому що це просто за
2: протоколом якби, передбачено. Та ні, я жартую. Ми, повертаючись до кіно, чи можна вимірити ефективність використання коштів, державних коштів, коштів платників Ні, не подарунки. можна.
0: Впряму, якимись такими КПА-ями не можна. Тому що ефект е, культурного впливу, він, перше, взагалі важко вимірюваний. По-друге, е, він відбувається внаслідок комплексу подій, в тому числі історичних. І не можна відокремити, де був вплив кіно, чи де був комплексний вплив. Але е, і він має відкладений ефект. Тобто він, кіно – це проформування міфів, це... Про те, що запроваджуються якісь нові архетипи, парадигми, нові міфи, створюється культура, відбувається культурна самоідентифікація національна. Це дуже важко вимірювані речі. І коли це намагаються звести до якихось там КПА, кількість переглядів, чи... Економічні показники, ну, я от можу навести простий приклад, не з українського кіно, фільм Blade Runner, той, що був знятий в 80-х років, з економічної точки зору, був тотальним провалом. А давайте тепер подумаємо, як його виміряти вплив на світову, взагалі, культуру. Цей вплив був значний, він відбувся потім, цей фільм був пере. Він переосмислений потім. І зараз його е, продовження, яке вийшло два роки назад, стало вже касовим успіхом. Е, і це відстань, яка вимірюється 30-літтям, навіть більше. Тобто, ну як от ми зараз помірюємо ці речі? Тобто ми вкладаємо в майбутнє. І це так само важко виміряти, як. Вимірити ефект від грошей, які вкладаються в медицину, в освіту, в бібліотеки, в
2: книговидовництво, просто вчитання, в, читання, в... Ну, просто можна видавати графоманів, а можна видавати книжки, які будуть мати вплив. І...
0: Ви, якби ви не хотіли. В купі хороших книжок буде завжди якась хірова книжка, і ніхто не має монополії на ідеальний смак. З книжками ще простіше, розумієте, вам як видавцю приносять готовий текст. Він готовий. Ви його тільки видаєте, а фільм вам приносять сценарій кращому випадку.
2: Ну, це якщо з книжками так само. Якщо Сценарій,
0: то... він відбувається, він тільки така заявка фактично на те, яким буде фільм. Він, фільм завжди дуже сильно відрізняється від сценарію. Це просто є дуже високий ризик, що якийсь фільм буде хорошим, якийсь поганим, і ви не можете знати, який буде хорошим, який... Ви можете здогадуватися, може бути мільйон якби знаків про те, що цей фільм буде класний. Але навіть великі режисери мають творчі поразки. Навіть у Філіні всі фільми нерівнозначні. І у Тарковського, і у будь-кого, і у Параджанова були хірові фільми. Перепрошую вже, що я на святе тут. І він це сам визнавав, до речі. Перші два його фільми. Якщо б запровадити ті Кіпіа, про які говорить Олександр Ткаченко в свій час, там і бородянські міністри, два міністри е- з телебачення, то Парджанову просто б не дали зняти тіні забутих предків за їх от правилами. От, не дали би. Тобто люди взагалі відкидають таке поняття, як творчий зрост, як набуття досвіду, як просто те, що це творчість, це геніальність, вони не передбачувані, вони не подаються вимірюванню на кілограми, метри, сантиметри. Ну, метрам це зрозуміло, сантиметрам ні, що це відбувається
2: так. Ну, в нас міністри не метри. Тоді як, як зрозуміти, кому давати гроші, кому не давати гроші?
0: Дуже важко це. Це не складніше питання взагалі. Це не складніше питання. Нема ідеальної системи. В світі не винайдена ідеальна система. Американські комерційні інвестори намагаються відповісти на це питання. І єдине, до чого вони дійшли, єдине, до чого вони дійшли, це те, що вони просто не інвестують в один фільм. Вони розкладають в так звані слейти. Вони розкладають яйця в різні кошики. Вони фінансують одразу 10 фільмів.
2: Ну, тобто приблизно за такою моделлю має рухатися держава. Якщо ми не маємо ринку, без підтримки тут нічого не буде. Ми таким чином
0: і рухалися. І коли я чую розмови про так звані, значить, що от треба всі гроші взяти і віддати одному комусь там, чи двом-трьом проектам, і це будуть якісь мега-суперфільми, чому вони будуть супер-мега-фільми? Чому? Ну, в чому, де... Логіка в тому, що ви зможете обрати і вгадати, хто саме, і, і що на шляху створення цих фільмів не станеться ніяких там, творчих конфліктів, форс-мажорів. Перепрошую, ніхто не помре за два роки виробництва цього фільму, а таке трапляється регулярно. І, і так далі. В армію не призовуть режисера, як у нас, чи актора, чи оператора, як траплялося теж. Е, коли війна почалася, дійсно, це... Це була теж обставина, яка е, впливала на виробництво. Тому що, звичайно, що вся ця реальність вона впливає. І, е, і питання е, в тому, що це вже було в історії, так зване малокартіння в сталінські времена. Коли воно закінчилося, почалася відлига, вона в тому числі полягала в тому, що стали давати в Радянському Союзі можливість більшу кількість фільмів знімати. І почали знімати молоді режисери на той момент. Серед них був і Тарковський, серед них був і Параджанов, і Данеля, і інші. І тоді з'явилися це там, е- великі фільми. Да? А... До того робили невеличку кількість фільмів, які неможливо було дивитися, і досі неможливо дивитися, за деякими винятками.
2: А в чому нинішній успіх Кореї?
0: Ну, Кореїв успіх не тільки ж в кіно.
2: Ну, не тільки в кіно, але... Взагалі,
0: кіно, ви знаєте, не може бути такого, щоб в країні все було погано, а щось одне хороше. Ну, це воно все взаємопов'язано. Ми всі знаходимося в одній екосистемі: і економічній, і соціальній, і культурній, і всім іншим. Якщо о, Корея здатна зробити телефон з екраном, який складається, що не може зробити Америка, о, то мабуть, о, значить, це ж виникло не на порівняно.
2: Ну, Китай на... Китай може зробити телефон. Китай робить охрінітельні фільми. Просто. А, але ми про них не чуємо.
0: Ну, тому що вони плювати хотіли на нас з великої колокольні. І вони, ми їм не потрібні взагалі. Наш ринок настільки мікроскопічний для Китаю, що їм навіть невигідно витрачати час, щоб відправити нам імейл.
1: Ну, я кажу пропозиції. не про наш ринок, Це, кажу Це, по-перше. А, світ. по-друге,
0: китайці, вони дуже націоналістично налаштовані. Всі їх вважають комуністами. Це велика помилка. Поїдьте в Китай, і ви з першого дня знаходження в Китаї, ви зрозумієте, що при владі там націоналісти, які чомусь розказують, що вони комуністи. В Китаї роблять фільми для китайського ринку. Китайський ринок – найбільший ринок кінопрокату в світі. Китайський ринок кінопрокату, він достатній, щоби Окупити спокійно фільми китайські, які мають середній виробничий бюджет від 75 до 125 мільйонів доларів. Китайські, тому що касові збори там легко досягають мільярда. Ну, там, це в юані там можна перерахувати, от, бо вони ж, звичайно, в доларах навіть не, не виходять, вони ніякі в, в долари. Він закритий ринок, Туди, щоб потрапити, треба мати квоти, які дає уряд за принципом економічним і політичним, цензурним. Тобто, якщо там якісь гадості про китайців будуть, чи просто про людей азіатської національності, то цей фільм не потрапить в прокат Китаю. І там є ще багато-багато інших причин, чому він туди не потрапить. Американці, щоб їх фільми потрапляли на китайський ринок, відкривають студії, Warcraft це китайський фільм взагалі, то він повністю зроблений в Китаї майже. Зоряні війни, там не випадково з'явилися герої азійського типу зовнішності. І це не тому, що от прийшла в голову ідея сценаріста, це ідея прийшла в голову продюсеру, тому що йому про це пояснив китайський уряд. І, і так далі, і так далі. Дуже багато мейджорських студій американських вже мають е, е, виробництво в Китаї, тому що вони хочуть потрапляти на цей найбільший в світі ринок. І китайці е, ходять в кіно дуже багато, вони люблять ходити в кіно. Вони вже платоспроможні, і вони... Не звикли красти інтелектуальну власність в себе, принаймні, в американців. Легко це роблять, але в себе на своєму ринку – ні.
2: Окей, перефразовуючи, чи, чи може Україна щось взяти з корейського досвіду, для того, щоб він був нам бенчмарком для нашої розбудови? Ну,
0: мабуть, досвід боротьби з корупцією може взяти. Там нещодавно за корупцію...
2: Тобто першочергова Посадили проблема – це корупція. діючого
0: президента, відправили відставку, там, скільки років, п'ять назад, там була жінка-президент. До речі, про яку Корею ми говоримо? Про північну чи південну? Звичайно.
2: звичайно. І, і
0: мабуть, мабуть, з цього можна почати, якщо так. Мабуть, почати з відстоювання своєї незалежності. Корея південна досі знаходиться в стані... Війни офіційно з північною вже більше 50 років.
2: Північна теж відстоює свою незалежність?
0: Так, да, теж. Ну, вона б не могла її відстояти без Китаю і Радянського Союзу, але, ну, але й Корея не могла б без Америки. От, але це величезний шлях, який вони пройшли в усіх галузях, і я думаю, що. Я не готовий там аналізувати, але я впевнений, що успіх однієї галузі він пов'язаний з розвитком суспільства в цілому: суспільство, держави, економіки, культури. Це дуже все
1: пов'язані речі. Колеги, у нас буквально ще там, 5 хвилин, щоб завершити розмову, але я не можу задати не задати цих двох останніх питань. Це перше, я хотів би дізнатися, пане Пилипе, ви зараз очолюєте. М- українську кіноакадемію, і, в принципі, вже не в Держкіно останні два роки. Тим не менше, яке ваше бачення взагалі, куди рухається українська кіноіндустрія, кіноспільнота, які відчуття, наскільки ми вже перейшли цю точку неповернення і буде все краще, більше перемоги, більше якісного кіно і більше прогресивного досвіду?
0: Ми не перейшли ще точку неповернення, але... І ніколи не перейдемо, поки не з'явиться ринок, який дозволить існувати українським фільмом, націленим на власний ринок за рахунок виключно ринкових механізмів. До цього дуже далеко. І, як я вже сказав, що, до речі, про Крею тут хорошо теж порівняння може бути, що вони спочатку робили це для власного ринку. Тільки потім вийшли на міжнародний. У нас хочуть навпаки зробити. Давайте спочатку почнемо робити контент цікавий власному глядачу перед тим, як поборотися за глядача в Парагваї, наприклад. От. І, ну, але це процес іде. Тут все-таки треба віддати належне, що ми рухаємося вперед в цьому плані. Але цей рух він залежить не тільки від створення контенту, а й від того, чи є купівельна спроможність у людей, які є цільовою аудиторією. Ми почали з цього розмову, кінотеатральна мережа, звичка до піратства і так далі. І відсутність просто коштів.
2: Є є, є хороше дослідження, яке показує, що поки країні не перейдеться рубіж в 30 тисяч євро на душу, то піратство не подолати. Воно я думаю, буде що ви на високому рівні. Що ви провели ці європейські дослідження, тому mm-hmm. я тут не тішу себе надією, що ми виростемо навіть за 5 наступних років. А скільки років. у
0: нас зараз середній річний дощ? По моєму по
2: паритету там 8-9, але зважаючи, що там щось в тіні, ну нам ще дуже далеко, дуже далеко.
0: Ну, да, ще третина тільки приблизно пройдена і цього то, шляху. І то але, да, але ще сама звичка, знаєте, це теж, навіть якщо з'являються гроші, то у мене є е, один знайомий забезпечений, скажімо так, друг, е, він іноді не цирається зекономити, не заплатить за парковку, наприклад, там, дорогої машини, там, ну, запросто, тобто таке може відбуватися, тобто тут це не залежить від доходів. От. Повертаючись до вашого питання, ну ми рухаємося вперед. Ми стикаємося з викликами, які всі пов'язані з абсолютно з дорослищенням. Це як у цих студентів, які обурюються і бунтують проти професорів, бо вони їм не так викладають ми оце, це маємо пережити. Ці... Ми зараз на підлітковому десь, ну, на підлітковому, якраз на студентському. Підлітковий був там пару років назад, закінчився, так мовити, період становлення. Це вже, тіпа, там трошки постарше, але ще досвіду достатнього немає, ще я, там якийсь е... вітер в голові я гуляю. Ну, але це треба пережити, здобути цей досвід і рухатися далі. Якщо у нас процес здобуття цього досвіду не вб'є, то будемо рухатися. Але все це пов'язано з, в цілому, з... коли у нас кожні вибори політичні перетворюються в вибір існувати чи не існувати в українській державі, в принципі, так, по суті, да? Там вибір е- і, і періодично раз в 10 років це закінчується повстанням, в прямому сенсі цього слова. Ну, це не сприяє розвитку нічого. Тобто, бо досі ми не сформувалися повноцінно, як повноцінна нація. У нас досі йде дискусія щодо того, чи ми маємо бути незалежною державою, по суті. У нас досі відбуваються якісь фантастичні речі, як, наприклад, там розмова публічна, виступи політиків російською мовою. Тобто це фактично причому з пропагандою речей, які ставлять під сумнів існування суверенітету національного. І ці політики представлені в Верховній Раді. Невеличкі кількості, слава Богу, але представлені. У нас є досі Дискусії щодо якихось світоглядних базових питань і ну, кіно це спосіб насправді вирішення цих проблем. І воно буде розвиватися паралельно з тим, як воно теж буде допомагати вирішувати ці проблеми.
1: І на завершення, маленьке таке коротке питання, у нас буквально 2-3 хвилини, і оскільки ми видаємо книжки, кожного гостя ми запитуємо про культуру читання. Я знаю, що у вашого батька колосальна бібліотека, я навіть бачив якісь фотографії, там зібрання практично всього філософського доробку, що можна було отримати нашою мовою. Скажіть, будь ласка, що читає Пилип Ілієнко?
0: Я... Читаю зараз. У мене активний період читання був так десь до 30 років, я дуже багато читав, і в основному художньої літератури. Зараз я в основному, скажімо так, білітристику для мене замінили повністю серіали, але не на телебачення, а на різних платформах. Тобто, це не телесеріали, це кіносеріали. А я читаю в основному якусь професійну літературу. Дуже багато читаю сценаріїв. От якщо сказати, що я найбільше читаю, то це сценарія. Професійну літературу різними мовами. І іноді читаю, іноді перечитую якусь класику, іноді читаю якусь якийсь... Ну, такого, що останнє я прочитав... Перед тим, як піти дивитися «Дюну», я щось виявив, що я не читав роман. Ну, от прочитав. О, там.
1: Серйозний підхід ну, з оригіналом. Пішов
0: подивитися п'єсу грузинського театру Івана Франка о, Семіла Беккета, кінець гри «Ент в оригіналі. Ну, потім почитав, думаю. Колись читав, але... Не пам'ятав вже жодного жодного слова, прочитав наново. І так от, ну, з професійної літератури, в основному, читаю зараз про про драматургію. Зараз вийшла книжка, ну, не знаю, можна піарити конкурентів, цей Роберт Макі «Оповідь». Ну, от купив, зараз почав читати. Перед цим прочитав англійською мовою «Сідфілд скрінплей». The Foundations of Script Writing. Ну, тако. Але зараз головний конкурент читання це стрімінгові платформи. Якраз. От. І тут але деякі, деяку літературу в принципі я зараз класичну перечитую з точки зору пошуків матеріалів, насправді ідей для того, щоб реалізувати в кіно. Це подвічне джерело кінематографічного натхнення. Це класика світової драматургії і літератури.
1: Прекрасне завершення нашої розмови. Пан Пелепілєнко до нас прийшов сьогодні в гості. Я вам надзвичайно дякую. Дякую.